0: Heute aber sind wir noch in der Serie «Dafi drinnen» und das Thema heute heisst «Ein Zeichen der Gnade Gottes». Heute ist Palmsonntag. Du weißt wahrscheinlich, was ein Palmsonntag passiert ist, warum es ein Sonntag so heisst. Jesus kommt in Jerusalem hinein, die Leute legen Palmzweige an den Boden, darum Palmsonntag. Sie legen sogar ihre Kleider an Boden und sie machen ihm einen richtigen Weg, so dass er hineinziehen kann als ein König. Wir werden uns heute, wenn es um Zeichen der Gnade geht, relativ viele Gedanken machen, wie wir denn nicht in meinem Leben ein König und zwar geht es um Konflikte. Ich glaube, auf dem Weg, ein König zu werden, oder eine Königin, und zu dem sind wir berufen, liebe Leute auf der Welt, werden wir ganz viele Konflikte begegnen. Wir sind Menschen, aber wir haben Konflikte. Und ich glaube, ob du jetzt an Gott glaubst, oder nicht an Gott glaubst, ob du auf dem Weg bist, ihn kennen, oder ob du so richtig eng mit ihm unterwegs bist, bei der überhaupt keine Rolle wir werden Konflikte begegnen. Aber was einen grossen Unterschied ausmacht ist, wie begegne ich so Konflikte? Bin ich... Ein Zeichen der Gnade von Jesus in der Gesellschaft? Oder wir reagieren so, wie jeder andere reagieren Ich glaube, dass Punkte der Konflikte Gott mit uns wird eine Hoffnung in die Welt hineinsetzen, was in dieser Welt nicht gibt. Jesus macht es durch uns. Ich glaube, dass er neue Levels wird setzen, wie wir mit Konflikten umgehen können. Ich glaube, dass Gott uns heute zeigen wird in jedem Konflikt, hinter dem grössten und hoffnungslosesten Konflikt steht das Potenzial, dass Gott uns nachher auf ein neues Level bringt, wo wir vorher noch nicht waren. Darum lassen wir uns heute Abend unser Herz laufen und schauen, was der David gemacht hat, und was wir von ihm lernen können. Er wird kurz beten und dann legen wir los. Jesus, danke vielmals. Bist du hier bei uns und hast uns das Beispiel und das Vorbild von David hinterlassen, was so krass ist und so kraftvoll ist. Und danke, Jesus, bist du Hoffnung, das Träger, par excellence in der ganzen Thematik hin. Danke bist du wo der, der Gnade und Liebe geht, wo du gar nicht anders kannst, weil du uns Menschen liebst über alles. Ich bin so gespannt, was du heute Abend tust. Ich würde sagen, mein Herz ist offen, ist ready. Rettet zu mir. Amen. Ich hoffe, dein Herz ist offen. dieses das Herz heute Abend offen sein? Ready sein? Hätte ein paar? Ja, ist gut. Super. Vielleicht noch eine andere Frage. Gibt es Leute, Heute Abend, wo Konflikte haben in Ihrem Leben? Haben. Vielleicht schnell die Hand auf, gibt es mit Konflikten? Hat ein paar? Okay, <lacht> doch ein paar. Für alle anderen Oberflächlichen, es hat sicher auch noch ein paar Punkte in der Message, die ihr mitnehmen könnt. <lacht> Nein, ich glaube, wir erleben doch Konflikte überall. Nicht? Immer wieder. Es gehört zu unserem Leben. Das darf David nicht anders sein. Ich werde mir dir heute spannende Gedanken anschauen, zum Teil mega herausfordernde Gedanken. Bevor wir uns so Gedanken machen zum David, schau mal kurz in einen Clip. Wo wir anschauen, wie kann man mit Konflikten eigentlich so umgehen. Grüß dich, Herr Hergen. Grüße Herr Bachmann. Grüße. Bitte. Danke vielmals. Auch Also Herr Bachmann. Ja. Sind wir Ihren Leistungen nicht zufrieden? Okay. Ein Einsatz ist einfach mangelhaft. Okay. Die bringen keine neue Ideen. Okay. mit immer zu spät. Okay. Wir müssen Kleider entladen. Okay. Bitte packen Sie Ihre Sachen. Wir wünschen Ihnen gleich noch alles Gute. Okay. Danke an die Messi. Okay. Äh, so ein riesen Arsch mit Ohren hei. Ein äh, so ein Idiot, Mann! Sie suchen mit Abstand der allerblödste Chef von je K. Hat hey, der Regenwitz nur gerade auf so eine Frechheit, hey, du musst jetzt gegen den Urs erzählen. Urs! Urs! Du musst wissen, was mir passiert ist. Urs! Ah. Ihre Leistungen sind eine absolute Katastrophe. Sie kotzen mich an. Ebenfalls. Sie sind für rein gar nichts zu gebrauchen. Wissen Sie was? Sie brauchen hier meine wertvolle Zeit. Wissen Sie was? Ich kündige. Sie können überhaupt gar nicht kündigen, weil ich Ihnen kündige. Aha. Sie arroganter Pinguin, da bin ich Ihnen wohl zuvor gekommen, ha? Am liebsten würde ich Ihnen den Hintern versohlen. Ich habe noch nie etwas von Ihnen gehalten. Äh, da haben wir etwas gemeinsam. Äh, Sie, 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 Sie wichtig, tuer. Nichts nutzt! Äh, Sie miesester Chef aller Zeiten! Na prima, dann ist schon alles gesagt! Ja! Gehen wir noch ein Bier trinken? Ja, cool! Geht auf mich! Hi, boss, yeah! Mr. Buckman, how you doing? I'm uh, fine, thank you. <laughs> woo. You are doing a real bad job. Yeah, I know. <laughs> But you are doing that great. You are a real champion in doing a bad job. You, you know I love doing a bad job, boss, I love <laughs> it. And we want to honor this. Okay, well, great, awesome, woo! We want to give you more money and more holidays. Would that be okay for you? Absolutely! You're such a great puff!
1: And you are
0: such a great loser! In fact, the Oscar for the greatest loser in history goes to Nicholas Bakerman! Thank you, sir! First of all, I want to say thank you to my mother. Awesome <laughs> speech! You loser! I'm a loser, yes! <laughs> Ah, Mr. Bachmani, good morning. Hello, sir. Good morning, sir. Hello, hello, hello. Mr. Bachmani, we yes. are not happy with your work. Oh. I'm sorry. You're not happy with my work? Oh, I understand, sir. My apologies. We are not happy with your work at all. Not happy at all. Oh, I, I'm truly... I really understand. Mr. Bachmani, would you mind, uh, my apologies, if you pack all your stuff. Pack all my stuff. And clean your table. Clean all my table. And please never come back. <laughs> Thank you, sir. Ja, ich kenne die Konflikt nicht und ich weiß auch nicht, wie du mit Konflikten umgehst, aber vielleicht hast du eine andere Idee bekommen. Wenn ich mit dir jetzt direkt anschaue, was für einen Konflikt hat David überhaupt, kam in dieser Geschichte? Und bei David steht, 1. Samuel 19,1, Saul, das ist sein König, sein Chef machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Ich weiss nicht, ob das für dich eine Troste ist, weil das die Köst Situation von David. Ich hoffe, dass ich niemand wirklich sein Leben muss fürchten Aber ist war die Situation von David. Er hat gewusst, der Salda will mich umbringen. Wenn wir uns über Konflikte Gedanken machen, merken wir, Konflikte hat es schon immer gegeben. Seit es Menschen gibt, gibt es Konflikte. Kein und Abel sind die Ersten gewesen und es ist ziemlich blutig ausgegangen. Ähm, Konflikte gehören zu unserer Geschichte, Konflikte gehören zu unserem Alltag, Konflikte gibt es bei den Tieren und bei den Menschen, Konflikte kommen uns oft sehr nach. Und ich glaube die Brisanz des Ganzen ist, Konflikte können und haben das Potenzial extrem verheerend auszugehen. Und darum machen wir uns heute über Gedanken über Konflikte, wo sie das Potenzial haben, enorm viel zu zerstören. Ich glaube aber, dass du in dieser Message noch merken wirst, dass Konflikte ein riesen Potenzial haben in deinem Leben, dass du einen Schritt weiterkommst, dass es zu dir einen Mensch gibt, der einen Schritt weiter ist und auf ein neues Level wird kommen. Ich kenne einen Mann, nicht persönlich, leider, ich gerne mal gelernt. Er war für mich ein langes Vorbild der Sportwelt. Aber er war aufgefahren mit vielen Konflikten, das war der Tod Ellick Vielleicht kennst du den Todd Elick. Ich wenn er ein Bild mitgebracht hat, er aussieht, bei den SCL Tigers hat er lange gespielt. Falls du nicht weißt, wer das ist, war sind der Nazi-B-Erst, also immer Und sie im Moment am Aufstieg spielen oder Nazi-B-Titel spielen. Ich hoffe, dass sie werden es noch werden packen. Und dieser Spieler hatte, der war der. Er hat in der besten Profiliga für der Welt gespielt. Der NHL über 400 Spiele. Ein genialer Hockeyspieler. Er hat in der Schweiz 315 nazi a Spiele gemacht. Bei den Tigers und bei anderen Clubs. Aber er hatte auch einen Charakter. Er eine Geschichte. Hatte. Er war oft in Konflikten verwickelt. Und du siehst hier, ähm, nebst dem, dass er viele Scorepunkte hatte, hat 1274 Strafminuten in der Schweiz Das sind über vier Minuten pro Spiel. Das heisst, du hast mehr als zweimal pro Spiel auf der Strafbank gehockt, meistens. Das ist der Tod Ein genialer Hockeyspieler, er spielt mittlerweile nicht mehr. Und wenn man ihn vornimmt, du siehst, dass er seine Gesichtsfurche anmerkst, der dann hat er eine Geschichte. Und wenn wir uns über Konflikte Gedanken machen, merken wir, man kann das recht so eindimensional anschauen. Konflikte, hang ab. was habe ich für eine Geschichte? Was habe ich für eine Seele? Was habe ich für eine Emotionalität? Was ist mein Umfeld? Was habe ich für einen Charakter? Das sind ganz viele Sachen zusammenspielen. Ich habe ihn oft gesehen auf dem Eis Und schon mal, wenn er aufs Eis kam, die gegnerischen Fans ihn auspfeffen und die gegnerischen Spielereien bereits provoziert. Das ist sein Umfeld, das ist seine Geschichte Und er hat es schwer in einem ganzen Inn. Wie hat der David den Konflikt gelöst? Das ist mittlerweile der Reserie. Der David hatte eine Zeit, während x Jahre, sieben Jahre, ist er von 3000 Elitensoldaten vom Saal gejagt worden. Und es hat die Situation gegeben, ich mal angeschaut, als er in der Höhle war, in Atulam, und er konnte David umbringen, er, den Saal umbringen. Der David. Und er hat es nicht gemacht. Und es hat eine zweite Situation gegeben, als er ins Lager hineinläuft, in der Nacht mit seinem Diener, mit dem Abishai zusammen. Und er hatte die Möglichkeit, gehabt, weil alle in Penner waren, sogar der Saul, hatte er die Möglichkeit, der Saul umzubringen. Wie hat der David reagiert? 1. Samuel 26, 8-9 Der Diener, der Abishai, flüstert ihm zu. «Heute hat Gott deinen Feind ausgeliefert», flüstert der Abishai David zu. Lass mich ihn mit seinem Speer an den Boden spießen. Ich brauche nur einen einzigen Stoß. Ein zweiter wird nicht nötig sein. Darauf kannst du dich verlassen. David wehrte ab. Das wirst du nicht tun. Keiner kommt ungestraft davon, der sich an dem König vergreift, den der Herr eingesetzt hat. Ich möchte mit dir ein paar Gedanken machen. Warum der war David so konsequent, wie er den Konflikt austragen mit dem Saul? Hat, bis hing heraus. Und nie irgendwelche Limiten überschritten hat, wo wahrscheinlich du und ich würden sagen: Ja, das verstehe ich. Das war so ein Limit. Es gibt eine alte Indianerweisheit und die sagt: Bevor du nicht zwei Wochen in den von eines anderen Indianers gelaufen bist, darfst du den nicht kritisieren. Das ist der erste Punkt, den ich heute mit dir anschauen der heisst: Gang in den Schuhen des anderen. Ich werde heute das letzte Mal in diesen Schuhe predigen. Ich werde heute die Schuhe verschenken einem jungen Freund hier im isaf tun, der die unbedingt will. Und er darf die heute haben. Als Gegenleistet, tut er mich nach der Celebration Ich gebe die Schuhe weiter. Er kann in meinen Schuhe weiterlaufen. Und vielleicht hast du im Moment einen Konflikt, ein Konfliktpartei mit einer Person, wo du im Fight bist, die für dich schwierig ist. Und meine Frage heute Abend ist, hast du schon mal die Schuhe von Dieser Person angehabt. Und zwar über eine längere Zeit. Was hat der David gemacht? Oder Saul ist mal gewählt worden als ein König und gesalt worden als ein König wie der David. Und wie ist es dann gegangen? Es ist auch der hohe Priester, ähm, der Prophet Samuel, ist gekommen und ist losgeworden worden. 1. Samuel 10, 21 bis 22. Dann traten alle sieben Oberhäupter Benjamins vor. Das ist der Stamm von Saul. Das Los fiel auf die Sippe Matri und unter deren Männern schließlich auf Saul, den Sohn Kischs. Doch als man ihn nach vorne rufen wollte, war er nicht zu finden. Hä? Da fragten sie den Herrn: Also, das ist so gut versteckt, dass Sie Gott müssen fragen, Speak Listening: Ist der Mann überhaupt hierher gekommen? Der Herr antwortete: Ja, er ist da. Aber er hat sich im Lager versteckt. Und der Bibel steht ganz genau, er hat sich im Gepäck in verstecken. So eine Minderwert hat der Saul gehabt. Also ich bin sicher, nicht König von Israel, ich, der Saul. Die Geschichte vom Saul war, war, sein Minderwert. Und es hat ihn wie einen wie eine roten Faden begleitet zu sein ganzes Leben durch. Du findest immer wieder Bibelstellen, wo du merkst, der Saul war minderwertig. Manchmal ist er stolz und überheblich geworden. Aber das ist nur eine Gegenreaktion von Minderwert. Ich glaube, in diesem ganzen Geschichte, der David hat den Saul gekannt und hat gewusst, in was für Schuhe der Saul läuft. Kennst du die Schuhe der Person, die du vielleicht heute Abend sogar emotional mitgenommen Haare Und ich mache dir so Mühe. Kennst du die Schuhe? Bist du schon mal in diesen Schuhen gelaufen? Es wird es mal mega spannend. Und die Situation, ich bin ich war ein sechs Jahr her, ich war dann im Semmer, gewesen, im zweiten Ausbildung als Lehrer. Und wir in einer Superklasse, wir haben viel diskutiert und, und heftige Diskussionen, in, in, intensive Diskussionen, erst geliebt zu diskutieren. Wir haben über alles diskutiert, über Sport, über Glauben, über, 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 über Prüfe, über, einfach alles, was also man diskutieren kann. Und wir haben oft diskutiert, wie ist denn die Welt entstanden, gibt es denn einen Gott überhaupt, und, und, und. Also die grundlegenden Fragen. Und jetzt eine Frage wo ich eigentlich gedacht habe, die glaubt ganz ähnlich wie ich. Und mir ist etwas aufgefallen. Jedes Mal, wenn wir eine Diskussion über Gott über Glauben ich konnte ihnen sagen, was ich wollen. Die war immer gegen mich. Und ich habe manchmal, gemerkt, sie hat nicht einmal inhaltlich gelernt, was ich gesagt habe. Sie hat einfach innerlich schon, oder manchmal schon hässlich, den Kopf geschüttelt, wenn ich nur die Mauer aufhabe. Das hat mich so sauer gemacht. In diesen Diskussionen haben ich manchmal gemerkt, ich habe kein Problem, wenn Leute anderer Meinung sind. Ich kann das gut stehen, ich habe die Leute gleich gerne. Aber wenn jemand so einfach immer gegen dich ist, und immer alles abgemacht und schlecht redet, dann hatten ein riesiges Problem. Und das ist es so, cool, dass wir zusammen ins Praktikum gegangen sind. Und das Zweite. Es ist immer eine super Zeit, oder? Und wir haben zusammen vorbereitet, wir haben dann Feedback und es äh, ist alles recht gut gegangen. Und dann haben wir zusammen zu Mittag gegessen. Und dann erzählt sie mir von ihrem Leben und sagt, schau, in der Kirche, in der du jetzt bist, das ist nicht die Kille, die ich jetzt bin, sondern ein anderer, als vorher. sie kommst du draus. Ist sie früher auch mal. Ich glaube, jetzt kommst du ganz raus. Und sie sagt, als ich in dieser Kille war, habe ich ganz schlimme Sachen erlebt. Zum Beispiel, meine Eltern sind manchmal am Abend fortgegangen und haben uns Kind gesagt, Jesus kommt dann zurück, irgendwann und kommt all die Leute holen, die ihnen glauben, die biblische Wahrheit stimmt so. Wenn ihr Kind aber kein reines Herz hat, dann kommt Jesus euch nicht holen. Und dann kommt sie, dass sie, heute mal bei Jesus uns holen. Jetzt kannst du dir vorstellen, die Angst, die das kleine Mädchen hatte, zu Hause am Abend, es werden zehn Jahre sind nicht da, vier bis zehn sie sind nicht da, halbe elf, vier Jahre alt. Die hat ja Todesangst, die gedacht hey, meine Eltern sind schon lange im Himmel, im Feier, im um Anstoßen mit Petrus und alles und ich bin allein hier junger. Und jetzt kannst du dir vorstellen, die Kirche, die Erlebnis, das Bild von Gott, das sie hatten, das ist so tief in ihr drin und wahrscheinlich hat sie ihr im Leben noch nie vergeben gehabt. Jetzt wäre sie nämlich frei heute. Jedes Mal, wenn ich zu Muha auftehe, hat sie nicht gelossen, was ich gesagt habe. Es ging nicht darum, ob das isch war, was sie gesagt habe. Sondern sie hat einen gesehen, der in dieser Kirche ist, der Sachen vertritt, die in dieser Kirche sind. Und ihr ist all das, ob sie kam. Ihre Geschichte. Und wo sie mir auf dem Bänkchen das Ganze erklärt, checken ich auf Mal. Aha. wo ich in ihren Schuhen stehe, merke ich auf das Mal, hey, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Das ist ihre Geschichte. Das sind ihre Schuhe. Und auf habe ich Erbarmen und Verständnis bekommen für die Frau, die ich vorher nicht hatte. Vielleicht ist das ein Punkt, den du mitnehmen kannst. Du bist schon mal in Schuh gestanden von dieser Person, die dir im Moment in diesem Konflikt das Leben schwer macht. Ein zweiter Punkt ist, wenn du in einem Konflikt drin bist, das hat dir David gemacht, entwickeln eine Vision für einen Bestfall. Gut, das gut, oder so positiv. Entwickeln eine Vision für einen das ist der Fall, eintreten Wir haben eigentlich das Problem, dass wenn wir in einem Konflikt sind, schauen wir, wissen, was ist. Wir schauen vor allem zurück, was war, was es alles hat und alles nicht gut ist und die Person alles schlecht gemacht hat. Aber was wir nicht machen, ist in diesem Konflikt mal nach Wenn du eine Vision entwickelst für einen best Fall, bist du auf einmal ganz gesund gezwungen, aus der Opferrolle, aus der Täterrolle oder was du, was für eine Rolle du immer bist, rauszukommen und sagen, hey, und jetzt fangen wir mal an, Probleme lösen und eine Vision entwickeln für den besten du bist extrem gut aktiv. Wie hat es der David gemacht? 1. Samuel 26, 10. Er sagt dem Abishai, noch im Lager, innen, noch flüstern und sagt, so gewiss der Herr lebt, er selbst wird festlegen, wann Saul sterben muss. Ganz gleich, ob eines natürlichen Todes oder in einer Schlacht. David hat gewusst, Gott wird das Beste aus der Situation Er hat gewusst, Gott wird das Beste machen. Ich muss nicht mehr rächen an ihm. Sondern er hat sich umgekehrt und gesagt, hey, ab, komm, lass um nach vorne schauen. Weisst du, ob du das schon mal gemacht hast, in der Situation, wo du im Moment drin bist, würde ich sehr viel lamentieren, was es war, und beklagen und sind verletzt. Und tüpft und frustriert und hoffnungslos für alles, was hinter uns liegt. Wie soll aber dein Leben aus in fünf Jahren? In zehn Jahren? Wie soll und der Konflikt aussehen, den du im Moment mit einer Person hast, In drei Monaten? Was kannst du dazu, dazu beitragen? Du bekommst so eine Situation in den Sinn. Vor viereinhalb Jahren, es 4 ,5 bis fünf Jahre, als ich so relativ neu als Leiter in der Kirche war, und ich habe gemerkt, für mich ist das am Anfang mega schwierig. Also das ist noch jetzt herausfordernd, aber für mich ist es dann mega schwierig gewesen. Ich habe von Tutoblasen keine Ahnung gehabt, bin direkt aus der Schule in die Kirche gekommen, keine theologische Ausbildung, nicht wirklich eine Leidenschaftsausbildung. es sind viele Gespräche stattgefunden, es waren Konflikte, und, und, und das es war wirklich gar nicht easy Und ich bin in ein paar Meetings drin und ich bin jedes Mal so frustriert rausgegangen und ich habe gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Wie wollen wir die Hoffnung für die Welt sein, wenn wir einander Köpfe einschlägen? Das geht doch nicht. Und ich wusste, wir werden so ein Leitermeeting haben, wo wir alle Leiter zusammennehmen, mindestens die Leiter und, und vom Leitungsteam und so weiter. Und ich habe überlegt, was machen wir am Abend? So kommen mir Gedanken. Gedanken. Lass den Abend, und ich weiß, ein paar von Ihnen sind dabei gewesen am Abend. den eine Vision entwickeln für den Bestfall. Lass Gedanken machen, wo wir in fünf Jahren sind, als ICF tun. Einfach mal hast du aufgehört, zu schauen oder alles zu argumentieren, was im Moment ist, dann hast du einfach träumen, was so werden. Dann kam eine ganz andere Energie. Es hat es total undenkbar gegeben. Du hast nicht jedes Problem gelöst, du sind nicht naiv. Aber es hat eine andere Ausrichtung gegeben. Und das ist es spannend geworden. Vor etwa einem Jahr haben wir die Ziele, wir haben so grosse Blätter genommen, die er draufgeschrieben und träumt und es so waren jämmerliche Sachen drauf. Gewesen. Wir haben vor einem Jahr die Blätter vorgenommen und haben gemerkt, bereits drei Jahre später, ich habe so gefühlt, die 90 Prozent, die auf den Blättern gestanden ist, ist bereits worden. Oder wir sind auf dem Weg, der ganz konkret, dass es wird. Die Kraft von dem, ich schaue nicht zurück, ich schaue nicht immer nur her, was ist, sondern ich schaue mutig führen. Und das gibt mir total eine neue Ausrichtung und das bringt mir eine neue Verantwortung rein, die extrem gut ist. Ein dritter Punkt ist, wenn du in einem Konflikt drin bist. Wähle einen Zeitpunkt und einen Ort, der gut ist, wo du mit deinem visa mit diesen Leuten, die die Sachen anschauen wollen, eine gute Atmosphäre kannst kreieren kannst. Es ist so much entscheidend. Der David, nachdem er im Tal war mit dem Abischei, macht er folgendes: 1. Samuel 26, 13. David und Abishai eilen ins Tal hinunter und stiegen auf der anderen Talseite wieder hinauf. In sicherer Entfernung zu Salzlager Lager stellten sie sich oben auf den Berg. Also der, wo der David in Sicherheit war, hat er sich umdreht und hat angefangen zu rufen ins Der David war nicht blöd. Also ich hoffe, dass er nicht zu nahe kommt, aber man wir sich ein blöd in den Konflikten. Sorry. Jesus sagt, wir so, schlau sein wie Schlangen. Hast du das gewusst? Eure Konflikte Schlau sein und überlegen, wie kreieren wir etwas, dass wir konstruktiv und gut zusammen reden können. Der David hat gewusst, wenn ich im Lager und sage, hey, hallo, mal, mal aufwachen, ich bin der David, dann hätte wahrscheinlich gemacht, und dann wäre er tot. Gewesen, oder? Aber er hat gewusst, wenn ich in Sicherheit gehe und rausrufe und sage, hey, schlafe, schau sch mal auf, der Schlafkappen, den Hunger, dann weiß er, dass die Leute aufwachen und denken, hey, hallo, was läuft hier? Und er ist in der Position, wo er etwas beeinflussen kann. Der David hat gewusst, wie muss er einen Ort und einen Zeitpunkt kreieren, der Sinn macht. Ich werde dir ein paar Gedanken mitgeben. Vielleicht kannst du einen Gedanken von dem brauchen, in Sachen, die du im Moment drinnen bist. Es sind zum Teil allgemeine Beobachtungen, zum Teil recht konkret. Ein Punkt ist, es gibt gewisse No-Go's in Konflikten. Ein No-Go zum Beispiel ist, du einen Konflikt, wenn es irgendjemand geht, möglichst nicht am Telefon lösen. Sondern probier, eine Situation zu kreieren, wo du Augenkontakt haben kannst. Und mit dem Telefon kannst du zwar zusammen reden, du spürst manchmal etwas für Aktion, aber es ist nicht so, wie du eins zu eins mit jemandem redest. Und das ist so entscheidend. Ich weiß manchmal ist es fast nicht anders möglich, aber wenn wirklich ein Konflikt ansteht, probiere eine Situation ähm, einzuberufen, wo du sagst, komm, lass uns wirklich so. Eins zu eins, face to face, zusammen das lassen Wenn noch ein Schritt weiter geht, das No-Go ist, probiere Konflikte nie per E-Mail oder SMS zu lösen. Der Interpretationsspielraum ist riesig. Ich habe Situationen erlebt, ich habe E-Mail eine e lang einen Satz rumgepastelt, der denkt, er muss so positiv und hoffnungsvoll rüberkommen. Und dann habe ich das E-Mail abgeschickt und die Person hat mir gesagt, als ich das E-Mail gelesen ich konnte eine Woche nicht mehr schlafen. Ich habe gesagt, ja, warum denn? Ich ja, habe den Satz, den du hast geschrieben hast. Und ich habe gemerkt, der Satz, den ich so gut habe formulieren wollte. Jesus, der Heilige Geist, sag mir, selbst ich soll es bei, ich listening. Und am Schlussendlich habe ich gemerkt, dass ist völlig daneben rausgekommen. Warum? Dass du lest, es hat ganz eine ganz andere Botschaft drin, als du, du hast schreiben wolltest. Und du merkst es nicht, du kannst nichts beeinflussen. Kannst. SMS ist noch viel krasser, weil es meistens extrem abkürzt ist. Und als letztes No-Go, vielleicht ist es für dich klar, trag nie Konflikte auf Facebook aus. Ich, ich lese manchmal so Diskussionen auf Facebook und denke, hey, wenn du überlegst, das kann jeder lesen, der Freund ist, manchmal auch andere Leute, auch noch, je nachdem, wie du miteinander verfreundet bist und so. Wenn du mal etwas gepostet hast, das ist draus. das, das, das sieht es jeder, jeder kann das mal anschauen Und manchmal bist du in den Emotionen und du postest irgendetwas raus. Das ist relativ schlecht für Konflikte zu lösen. Also Augenkontakt ist wichtig, der Ort soll angenehm sein, so ist genug Zeit. Ein weiterer Punkt ist, griff nicht die Person an. Im Gegenteil, du die Person loben, Es gibt an jeder Person etwas zu loben. Sondern red über das Problem. Also sag nicht, hey, du das ist so mühsam mit dir, jedes Mal, wenn ich dich schon nur sehe, macht das bei mir etwas. Also wenn du eine Person sagst, das heißt, du, die Chance ist relativ klein, dass so du einen guten Konflikt kannst lösen kannst. Wenn du aber sagst, hey, schau, was mir auffällt, ist, wir treffen uns in einem Moment zusammen und dann merke ich, irgendetwas ist im Raum, geht das dir auch oh, so. Irgendjemand hat das Gefühl, steht etwas zu uns, ist eine gewisse Anspannung, wie erlebst du das? Dann bist du über das Problem im Reden, konstruktiv und es kann etwas Geniales daraus entstehen. Benutze nicht Wörter wie, so absolute Wörter wie immer oder nie. Was ist immer einfach nicht? Hey, du bist immer so negativ. Das habe ich auch schon gesagt, sogar schon wie eine Frau. Schlimm. Es gibt ein paar hundert Sekunden pro Tag, wo Marlene nicht negativ ist. <lacht> Nein, stundenlang ist sie positiv. Und dann ist es vielleicht drei Situationen, wo sie ein bisschen, ein bisschen nicht so reagiert, wie sie es haben Und ich sage, du bist immer so negativ. Hey, das sitzt brutal tief bei der Frau, die du liebst und die liebt, mit allem, was sie hat. Und sag auch nicht Sachen wie zum Beispiel, ähm, du bist nie pünktlich oder was auch so immer. Also, es, ist einfach, es ist immer schwierig. Und der letzte Punkt ist, kämpf nicht für etwas, wo der Sieg keinen Unterschied macht. weißt du, du bist zusammen mit Kollegen im Ausgang. Das ist eigentlich ein cool Abend, haben, zusammen gute Beziehungen haben und so. Und dann sagst du in einem Gespräch in so, weißt du, noch denn, vor drei Jahren, wo wir da auf dem Zaunplatz waren, sie, nein, es vor zwei Jahren. «Nein, er ist vor drei Jahren. Hey, weißt Jahre, du, vor drei Jahren ist es dann noch weiss, das ist ein riesiges Streikgespräch. Schlussendlich hast du vielleicht Recht. Schlussendlich kann sie das. Schlussendlich ihm noch zeigen zeigen auf Facebook und von einem Posts haben wir sie genau den er von war. Aber die Stimmung, die Beziehung ist völlig verdorben im Keller. Du hast gewonnen, aber der Sieg macht keinen Unterschied. Kommen wir zum zweiten letzten und vierten Punkt. Das heißt, strebt in einem Konflikt drin es irgendjemand eine gemeinsame Lösung an, und zwar ein Konsens. Ein Konsens, das habt ich vielleicht noch nie gehört, ist mehr als ein Kompromiss. Wir suchen oft einen Kompromiss und schauen, wie viel Federlei du geben musst, wie viele Federlei gebe ich, und dann bringt uns es Weg. Konsens heisst, ich will mit allem, was ich kann, eine Lösung finden, die für die eine super Lösung ist. Und das Gegenüber ist genau das gleiche. Wir streben an, eine Lösung zu finden, wo wir beide sagen: wow, das ist genial, das ist ein Konsens. Wie macht es der David? Vielleicht muss er schmunzeln an dem Text. Ihr selber müsst schmunzeln, wie der David redet, aber er redet mit dem Saul und er probiert, den Konsens zu finden. 1. Samuel 26, 19. Ich bitte dich, mein König, hör mich an. Irgendjemand muss dich gegen mich aufgehetzt haben. Also, er gerief nicht den Saul an, sondern redet über das Problem, wo da ist, der Saul ist aufgehetzt. War es der Herr, so will ich ihm ein wohlriechendes Opfer darbringen, damit sein Sohn sich legt. Stell dir vor, das Gottesbild, Gott wiegelt der Saul auf, denkt der David. Sind es aber Menschen gewesen, so mögen der Flucht des Herrn sie treffen, denn sie vertreiben mich aus dem Volk Gottes und wollen mich damit zwingen, anderen Göttern zu dienen. Er probiert alles für ein Gespräch in Gang zu bringen, wo nicht der Saul an Pranger gestellt wird, sondern der David sagt, lass uns über das Problem, das wir zwei hey, reden lass uns eine Lösung finden, Ein Konsens. Was krass ist, in diesem Konflikt drin, ist die Reaktion von Saul, der genau weiß, der David hat alle Argumente, gehabt, mich umzubringen. Der David hat Argumente, mir von all meiner ganzen Armee, 3000 Leitersoldaten, mir können zur Schnecke machen können. Ich wäre so klein gewesen. Und der David sagt, mein König. Ja, das ist krass. Der David sagt, ohne im Herz vielleicht, weiss, du bist ein riesen Tiefe, aber du bist mein König. Und ich glaube, dass er sogar das Herz hat, er hat gesagt, ich will mir im Herz sagen, das ist mein König, wo unser Pfeife ist. Das war der Tafi. Und er sucht einen Konsens. Was ist die Reaktion von Saul? 1. Samuel 26, 21. Da gestand Saul. Ich bin im Unrecht. Komm wieder zurück, David, mein Sohn, nie mehr werde ich dir etwas antun, denn du hast heute mein Leben hochgeachtet und mich nicht umgebracht. Ich habe eine große Dummheit begangen. Der Saul wird einsichtig und dir schweres Unrecht getan. Warum ist der David der Mann nach dem Herz von Gott? Er sucht immer die Ehr von seinem Gegenüber. Er sucht den Konsens. Das Beste für den Saal. Ich komme zum fünften und letzten Punkt. Wenn du einen Konflikt hast, hoffe ich, dass das nicht der fünfte und der letzte Punkt ist. Sondern ich hoffe, dass es das der erste Punkt ist, den du überhaupt machst. Und der heißt: lade Gott in den Konflikt ein. Speak, I'm listening. Das ist unser Jahresmotto. Ich wünsche mir das so fest für dich, dass das nicht das nächste Jahresmotto ist und bleibt. Und wir mal ein bisschen darüber geredet haben. Sondern dass es etwas ist, was du in deinen Konflikten hinnehmen. Du wirst auf eine beherzigen und wirst auf ein leben. Ich glaube, dass dann, wenn wir Gott, und ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen, heute ist Palmsonntag, wenn wir Jesus den Teppich auslegen, Kleider heranziehen und sagen, Jesus, komm rein in mein Konflikt. Ich glaube, dass jeder Konflikt, das bin ich recht absolut, dass jeder Konflikt, der du und ich drinnen sind, schlussendlich kann eine Lösung rausstehen wo die andere Person, aber auch du selber und jede Person noch beteiligt ist, einen Schritt weiter ist als vorher. Ich glaube, dass jeder Konflikt das Potenzial hat durch Jesus. Weißt du, warum? In der Bibel entsteht, Jesus ist der Friedenfürst. Wir ist an einem Punkt, wo ich mich extrem gefreut gefreut, in der Geschichte von David wo Ich glaube, für dich und mir wird es ein Punkt sein, wo wir in einer Gesellschaft einen brutal genialen Unterschied machen können. Weißt du, du kannst den Leuten lange erzählen, was du für einen Gott glaubst und weisst was. und du betest vielleicht auch für Wunder. Und es ist genial, wenn Wunder passieren, Aber ich glaube, wenn Leute merken, wie du in Konflikten in, umgehst mit ihnen, du kannst kein grösseres Beispiel an Liebe und an Gnade, kein grösseres Zeichen von Gnade setzen in die Welt, raus, als dann. Ich werde dir als Ermutigung zum Schluss ein Vers mitgeben. 1. Thessalonicher 5, 16-19. bis Wenn du ein paar Mal in einem Briefing bist, hier kennst du ihn. Dort steht, freut euch, was auch immer geschieht. In diesem Konflikt drin, sagt Jesus, freut euch, egal was dir passiert. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist manchmal die Reaktion Nummer eins. Wir haben einen Konflikt, wir haben eine schwierige Situation. Wir haben aufbeten. Wir gehen mit unserem Problem selber irgendwo her. Weißt und du, dass wir zu Gott rennen, und sagen, Gott, ich habe ein Problem, bitte hilf mir. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Hey, jetzt setzt er noch einen oben drauf. Und vielleicht denkst du es langsam aber hey, was soll das Ganze? Ich habe Probleme bei einem Konflikt. Ich soll mich freuen, ich soll beten, ich soll dankbar sein. Hallo Gott, was bist du für einen? Und jetzt steht es, wenn das nicht genug ist, das ist er, was er von euch will. Vielleicht denkst du jetzt ja genau, das ist mein Gottesbild, das Der Gott, der fordert. Der Gott, der sagt, wie ich mein Leben muss. Und ich bringe es nie her. Der Vers ist nicht fertig. Jetzt musst du gut losen. Es geht weiter und heißt Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat, das ist es gewusst? Und lass dich jetzt nicht ablenken. Das ist Wahrheit. Jesus Christus wird in dir wohnen. Und er wird dir die Möglichkeit geben, dass aus dem Konflikt der Riesen Sein kann Das ist das Potenzial, das ist es gewusst? Hend uns heute Abend nicht chli bisschen denken und chli glauben, sondern lau Gott einladen, der, der wir dran sind, und er wird dir ein neues Bild geben. Und am Schluss heisst es, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Vielleicht merkst du, dass ein bisschen Emotionen drin für mich, aber manchmal habe ich wirklich die Schnauze innerlich voll. Über uns Menschen, über uns Christen, über mich. wo wir merken Jesus der Friedenfürst, wird uns wohnen und er sagt eh mache es dir möglich und wir fühlen manchmal so wie wir das noch nie gehört gehört und kämpfen für unser Recht und sein Recht haben ist unbarmherzig gnadenlos wir werden zum Schluss von der Geschichte Mut machen Letzte Woche bin ich ein paar Mal Leben unterwegs, im Auto, im Zug, wo ich immer. Ich war ich, ich immer im gleichen im studieren. Es war. war eine Person, die mich mega enttäuscht hat. Und ich gemerkt, ich denke dieser nachher. und das geht bei mir etwas ab. Und das baut sich in meinem Herz etwas auf. Und ich gemerkt, ich will das nicht. Dann kommt mir der Phase hin, wo ich merke, Jesus ist in mir drin. Und Jesus sagt, ich will es dir möglich machen. Auch in diesem Konflikt drin. Und der Karren neben rausgestellt und wusste, gewusst, jetzt gehe ich eine Stunde in die Stille und sage in dieser Stunde in Jesus. Du siehst den Konflikt, du siehst die Person, die schießt einfach an. Wie sich es ist völlig daneben. Und dann gehe ich raus und ich fange zu betten. Und weißt du, was passiert? Oftmals zeigt mir Jesus, durch das Wirken vom Heiligen Geist, das Leben wie ein kurzes Film, wie ein Clip dieser Person. Und ich sehe, wie viel Ablehnung, wie viel zu kurz kam, wie viel Verletzungen die Person in ihrem Leben hatte. In diesem Moment habe ich eine völlig neue Perspektive dieser Person gegenüber in meinem Herz, in meinen Emotionen. und vor allem in meinem Gebet. Ich habe gemerkt, ich bete ganz anders für sie. Ich habe eine andere Haltung ihr gegenüber. Ich habe nicht auf das Gefühl, ich muss jetzt ihr sagen, dass sie alles falsch macht, sondern ich habe so eine Haltung, ins Herz bekommen, wo ich ihr gesagt habe, hey, wie kann ich dir helfen, in dem, die du im Moment bei dir in deinem Herzen abgeht, was so schwierig ist für uns. Und wenn du so auf eine Person herkommst, ist total etwas anderes zwischen dir und ihr. Es ist kein Streitgespräch, es ist ein Ärger da. in dem Moment ist ihr nur noch Tränen runtergelaufen. Du stehst nicht wegen mir, sondern es ist wegen Jesus in mir. wenn du er das zum Schluss mitgeben? Egal, wo du stehst, und ich glaube, es Leute die heute da haben, du bist in hoffnungslos, hoffnungslosen, über Jahre in hoffnungslosen Konflikt. Jesus sagt, bei mir gibt es das Wort hoffnungslos nicht. Mir gibt es nur eine Hoffnung. Oder hoffnungsvoll. Das ist das, was Jesus kennt. Und das ist das, was Jesus hineinkommt in dein Leben. Und das wird dir mitgeben, für das, was in den du in deinen Konflikt beeinflussen kannst. Du kannst nicht immer alles beeinflussen. Ich kann das Herz dieser Person nicht verändern. Aber ich kann ihr mit Liebe begegnen, durch Jesus. Ich glaube, es wird Leute da. Der es hat ja so Bild ich habe einen Tisch gesehen mit fünf Stühlen. Und der Tisch hat einen Zusammenhang mit der Berner Kantonalbank gekommen. Und der Diedruck hat es geht um ein Haus. Und Gott lässt dir ein, sagen, entwickle für deine Situation ein Bild für den besten Fall. Sitz mit diesen fünf Leuten am Tisch und fang das an, anzuschauen. Weil ich dir zeige, was für mich möglich ist. Wenn es ein zweites Bild Ich glaube, dass für dich der Punkt der Konflikte, Hoffnungslosigkeit bis jetzt geherrscht hat. Und du bist eine Person, die der Konflikt Konflikt immer aus dem Weg gegangen ist. Ich glaube, Jesus wird dir in deinem Leben dir zeigen, dass du eine Person bist, die eine Friedensstifterin wird, wird in der Welt, in der eine Frau, und sagt, hey, durch mich wird sich so viel ändern. Und das wird dich auf ein neues Level bringen. Du wirst merken, dass Konflikte Chancen sind und nicht etwas, das du dich aus dem Weg rausnehmen musst. Wieder zum Schluss die Zuversicht mitgeben. Wir singen immer wieder von glorreichem Jesus. Und lass uns der glorreichen Jesus in unseren Konflikt hin. Wirklich glorreich sein. Und gespannt, wie es er tut. Wir stehen wir zum Schluss zusammen auf und ich würde gerne für uns alle beten. Darf ich schnell eine Frage stellen in Gibt es Leute, die heute Abend sagen, hey, weißt du, diese Message nehme ich mit und ich werde eine Friedensstifterin oder eine Friedensstifter werden? Gibt es Hände, aufgehen? Wow, so krass. Hey, ich werde hoffnungsvoll aufhören, weißt du? Wirklich. Es ist ein bisschen ruhig geworden im Schluss, gell? Aber es ist glorreiche Jesus, der Hoffnung gibt. Jesus, wir kommen zu dir und wir sind die ganze Zeit schon vor dir und bei dir. Und Jesus, du siehst und du verstehst auch, der, wir innerlich traurig sind und verzweifelt sind über Situationen, über Konflikte, wo wir nicht weiterkommen. Aber Jesus, du bist glorreich und du bist ein Gott für Hoffnung. Und vor allem, Jesus, bist du der Friedensstifter. Und jetzt laden dich ein. Du siehst all die Hände, die sie aufgegangen sind. Gegangen. Und ich lade dich ein, in unsere Konflikte hineinzukommen. Und Jesus, ich freue mich, auf die Geschichte zu hören, wie du Konflikte verändert hast. Jesus, lass die Siegel anfangen in der nächsten Zeit, wo wir merken, du hast verändert, Jesus. Weil du der Friedenfürst bist. Jesus, wir nehmen dich beim Wort, wir nehmen dich ernst, wir machen dich gross in so unseren Konflikten. Und Jesus, wir werden sehen, wie sich dein Reich, geht speziell der Konflikt dadurch, ausbreitet, in unserer ganzen Gesellschaft. Jesus, wir sind hier, für dein Reich zu bauen. Und Jesus, wir werden einen Teppich legen heute, wo du drauflaufen kannst, wie im Palmsonntag, in dem, dass wir unseren Nächsten höher achten als uns selber, indem wir vergeben, lieben, gnadenvoll sind barmherzig sein, langsam zum Zorn sein wie du, Jesus. Ich wünsche mir, dass das in meinem Leben passiert. Und ich hoffe eine Hoffnung, Jesus. Das bist du. Das Prophetiteam hat noch einen Eindruck gehabt, wie das für dich zutrifft. Ein doch ist, sie ist eine Person da. Du hast ähm, im Schulterblatt rechts Problem. Der Eindruck ist dass heute Abend so Heilung passiert soll, im rechten Schulterblatt. Wenn es zu dir zutrifft, darfst du gerne hinger das Prophetie-Team, von mir aus, da hinger links, über dem Lämpchen, der Wand. Das Face-to-Face-Team, wenn du gerne gebeten willst, wird heute da bei dem Kreuz stehen, das ist alles etwas anders. Aber wenn du merkst, du möchtest gerne beten für das, dann komm doch du entweder ins Face-to-Face-Team oder ins Prophetie-Team, wir hätten heute für dich gebeten, dass Heilung passiert. Ich glaube, du ist eine Person da mit Hüftproblemen und Gott möchte heute Heilung schenken. In diesem Sinne. Du glaubst an eine Person, die du hast dein Leben zwar Jesus übergeben, aber du spürst, dass eigentlich noch mehr da ist. Das ist eine Sehnsucht nach mehr. Und Jesus sagt dir, das ist genau alles, was ich dir geben will. Sehnsucht nach mehr und dass du das mehr erlebst, durch mehr, sagt Jesus zu dir. Und der letzte Eindruck, der da ist, du kannst dir selber nicht vergeben. Es gibt Sachen, wo du anstehst und gehen nicht weiter. Und Gott sagt dir, ich habe dir schon lange vergeben. Wer das bei dir jetzt geht macht, das ist für dich. Gott hat dir schon lange vergessen. Gewusst. Er ist gnädig, er ist das Zeichen der Gnade. Jesus, danke für die Zeit, die wir hier erleben können. In dir Gegenwart, in deinem Haus, in deinen Kirchen. Das ist der beste Ort, wo wir sein können. Jeden Sonntag. Wegen dir, Jesus. Jesus, lass uns jetzt in dieser Zeit von Worship. <lacht> lass dich in dieser Zeit von Face-to-Face -face und Prophetie. Lass dich in dieser Zeit, dein Verwirrung an uns, Jesus. Du bist glorreich. Und Jesus, danke dir für die Hoffnung, für jede Person hier aussprechen, dass das letzte Wort noch nicht gesagt ist, sondern das letzte Wort, Jesus, hast du das last word. Amen.